0: Det är mycket snack om det inhoppet det
1: är svårt att förbereda sig. Så att det är mycket känslor för Tellerau. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 72. Jag heter Fredrik Hedensko och med mig har jag i vanlig ordning Fredrik Lindstrand Ciao. och Max Wiman. God det, god day. Vi har ju sedan vi hördes senast så har det ju hänt en hel del. Det har varit spelare som har ångrat sig och kommit tillbaka eller vill komma tillbaka. Och det är spelare som har. Plötsligt börja göra mål och det är andra spelare som är på väg bort. Och det har varit ett årsmöte. Och det har ju spelats fotboll också för all del. Det har dessutom hunnits låtas både en och två kuppmatcher. Det är ju så att MFF har lottats att möta svenska mästarna IFK Norrköping i kuppkvartsfinal hemma på söndag. Och eh, här på tisdags tisdagsförmiddagen, en stund innan vi eh, börjar spela in, så har eh, Svenska fotbollförbundet i en... Eh,
1: Blixt från klara <laughs> i <ett> Snacka <laughs> om flash. Något som
0: bara kan beskrivas som ett rent genidrag. <laughs> att eh, de eventuella semifinalparen. Um, och där blev det ju då så att eh, MFF vid vinst mot Norrköping ska spela borta mot vinnaren i mötet mellan Kalmar och HF. Mm. Eh,
1: jag kan ju tillägga där att om man är nyfiken på vilka det kan bli en eventuell final. Så oss det på den allsvenska Som jag. <laughs> där borde jag kunna presentera datum också. Men det, det, det kollade jag inte upp innan i eh, kina. Måndag
2: 21 mars. 20, eh, 1 mars. Jag det är lite
1: svårligen
0: imponerad av mig själv där, faktiskt. Mm. Eh, men och, om vi, <laughs> vi <släpper. laughs> På ett hotell
2: i Upplands Väsby, mitt ut i ingenstans.
0: Ja men det är för att folk inte ska kunna försvinna därifrån Just. Så att man kan säkra deltagandet
2: Det bästa med den träffen förra året var att de skulle köra en ny teknisk innovation Vad det gäller omröstningar det ner? Man skulle använda internet Och man la ut adressen i tv-bilden så att hela Sverige kunde rösta Just det
1: Ja, förbundet går från det är, det är, man, man tror liksom att det här kan man det dyker ständigt upp sådana saker och det här kan de inte misslyckas med Men det, Men det, kän,
0: det känns ibland som att svenska fotbollförbundet de, de
1: testar skarpt
0: hela tiden det är liksom ingen
1: så ska vi göra så här eller så här man upplever också att de ställ, sällan ställer sig frågan hur gjorde vi förra gången och kan vi ta någon lärdom av det
2: men, men semifinalrottningen är nästan svår att toppa faktiskt. Den, den, ja.
1: Ja,
0: den lanserades ju ett par timmar innan den skulle bli av.
2: Ja, och i total så. panik även för klubbarna som tydligen inte hade hört ett ljud. Mycket mm. märkligt. Hela men det för... finns
1: ju, förklaringen kom ju också. Av att de, de skulle ha sänt lottningen i samband med kvartsfinalslottningen. Ja. Men det var ju ett program om, jag tror det var barnlöshet var det någon gäst innan lottningen där tidigt måndag morgon. Och hon drog över tiden och det kanske kändes lite ofint att avbryta henne när hon var inne i det här känslosamma pratet då.
2: Men det, det fascinerande är ju att de ändå inte hade lyckats berätta i förväg. Att de tänkte låta semifinalerna i så fall i månprogrammet. Nej, det är ju heppnadsvägande. Då hade ju ytterligare funnits en anledning att vakna det, kanske.
1: Det känns lite synd också för att förbundet har ju eh, försökt länge med kuppen och alltså det finns ju en allvarlig botten i det här också, mm. eller allvarlig men lite mer seriös botten nu, det är att de har ju försökt att väcka liv i kuppen och nu har de äntligen hittat ett recept som, som supportrar och klubbar verkar tycka är jättebra med de här tävlingsmatcherna och intresset, det syns mm. ju på intresset också eh, och så sköter de det så dåligt när de väl har hittat mm. något bra istället för att liksom Bygga upp det här ytterligare. Det är synd. synd.
2: Ja, jag, jag, jag tycker, det, det är precis som du säger Fredrik, det, är, det är en seriös botten i detta. Och det, det, vi kan spela på den ytterligare. Uh, Svenska fintbolsförbundet har alltså ingen. har inte haft någon som helst live-rapportering. från matcherna på sin egen sida. Man, har, man får ingen statistik. Ingen uppdatering av någonting. Uh, där utan du måste söka det till andra ställen. För att hitta information om deras turnering. Uh, så att. En bra idé håller på att slava sport väldigt mycket tycker jag. Mm. Um. Om
0: vi lämnar de organisatoriska frågorna och titta på det mer sportsliga så har MFF då, alltså IFK Norrköping, att tampas med på Malmö IP på söndag avspark 14.30. Jag lämnar golvet fritt för åsikter om denna
1: drabbning. Det blev, det var ju sportsligt svåraste låten, det går inte att komma ifrån. Och vi hade, ja, vi hade en omröstning till artiklarna på, på sydsvenskan.se också. Det var ju det är, allt, det är klart sämsta alternativet tycker, tycker supportrar och läsare då. Ja, det är inte så mycket mer att säga om det. Alltså.
2: <laughs> Nej, jag ser det ur ett lite annat perspektiv. Jag kan inte hjälpa att det här med säkerhet och sånt engagerar mig. Och jag såg skräckscenarion i mot, mot, eventuella matcher mot HF eller aik Hammarby förlåt, Hammarby, förlöt, mm. Hammarby uh, Inte minst uh, för de som inte var så FF Brönnby så kanske det är svårt att förstå M- men uh, säkerhetsmässigt var det riktigt obehagligt tyckte jag på, på gamla idrottsplatsen då jag, naturligtvis har jag också färskt i minnet hur det var när Hammarby gästade Malmö stadion. Mm. Att det är ju hemskt att man överhuvudtaget ska behöva tänka i de barnen. Men, just, är det...
1: just HF kan man tänka sig att de hade klarat skapligt, skapligt i alla fall. Ja. Upp ut triangelstationen, in på arenan, tillbaka samma väg sen efter matchen. Men det, det jobbar ju när man får ja, men som danska supportare och som drar runt på stan liksom, och hela den biten. Sen var
2: det ju ett problem även inne på stad, på gamla idrottsplatsen. Just att du, du är så oerhört nära. Uh, då MFF Brunby var det man att inte byta sida i paus för att inte målvakterna skulle riskera att få saker i huvudet mm. så att det, det ja, nej det jag var fa-
1: faktiskt den, den dagen som vi fick åka hem från BB var Brunby dagen, så att jag kom körande där med min dotter och så skulle vi hämta in, min nyfödda son på BB och så fick vi stanna där på väg infarten in till Jon Wallenströms gata eller vad den heter där inne på Helt fel namn där, men skitsamma. Så det stod en massa brömbi framför bilen så vi fick vackert vänta på att polisen skulle liksom bunta ihop dem och placera dem vid sidan. Så fick jag pedagogiskt försöka förklara för min dotter här vad det här är för några killar. Så ja, det var Men intressant. det
0: känns ju som att om alltså man nu tittar på, nu har gruppen liksom ändå nått en viss status här, men om man tittar på, på de yttre förhållandena som råder, det vill säga årstiden och var lagen kan spela så är det egentligen bara Stockholmslagen som har
1: möjlighet att, att spela de här matcherna på arenor som uppfyller någon slags säkerhetskrav. Mm. Tyvärr är ju de arenorna nästan alltid uppbokade av, annat, av massa trams, att det är någon drag racing grej eller det är någon melodifestival eller det är bam, det ska läggas is på Tele2 Arena, bara en sån sak.
0: Men där, jag tänker, är det liksom så att, att förbundet kanske måste börja
2: skjuta på det här lite grann? Att spela det fram man, det någon vecka för att... att... Problemet tror jag är att inte det låter sig göras rent. Man måste ni ofta börja allsvenskan så pass tidigt som man gör. Men, men du har en poäng tycker jag för att det är ett problem. Steget är väl kanske annars att de andra stora klubbarna måste försöka få en att klara ännu tidigare. Man kan ju kanske tycka att Malmö borde kunna göra det egentligen. Med tanke på att parken i Köpenhamn väl är spelbar. Och jag antar att de inte har tagit på I, till vardags. Alltså att det skulle vara räddningen så att säga.
0: Mm. Eh, om vi går lite djupare in på matchen med, med Norrköping och de sportsliga förutsättningarna. Eh, folket, det vill säga läsarna, eh, det inte Norrköping som, som alternativ som du sa Fredrik. Men vad, vad, vad tycker du?
1: men det finns, det, känslan är ändå, jag håller nog Malmö FF som, som viss favorit, det kanske är en frädesk känsla egentligen men det som man grundar alldeles för mycket på hur det såg ut mot Sundsvall och, och att Norrköping inte fick det riktigt att stämma mot, mot Jönköping då. I det avsnittet har ju faktiskt Pavel Tjebicke en liten del i att det blev Norrköping för MFF för man trodde ju att de skulle greja en, för en av dem bästa grupp då. Men det är ett väldigt samspelt lag. De har egentligen bara tappat Alexander Fransson nu i vinter. Och kortpassningsspel varierat snabbt och kan även spela rejält och lite längre då när de har Emil Kujovic där uppe. Och det är inte utan att man tycker att det är oroande att MFF får ett nytt mittbackspar då, eh, Frans Brorsson och som kan vi väl ganska mycket slå fast att det bör bli, och eh, att de två ska tampas med ja, vilka det nu kan bli troligtvis står Totten Nyman och Emil Kujovic där uppe det, det, det kan bli rätt svårt alltså.
2: MFF har ju inte vad ska man säga utsatt för så jättetryck i kuppmatcherna, men det, det, jag tycker det finns ju frågetecken kring mittbackspelet framför allt eh, även i de här matcherna, så att Mm. Det, det känns som att MFF måste producera mål. För jag tror att de kommer att släppa in något.
1: Samtidigt så såg vi ju också. Att, att, att när MFF för en gång skulle fick möta ett lag. Som faktiskt vågade ta sig fram lite i plan. Och spela det här kortpassningsspelet. Hur mycket, hur mycket de trivdes med det. Och att det öppnade sig ytor. Och, och, och kanske då framförallt för Anders Christiansen Att liksom verkligen hugga. Och sätta igång snabbt anfallsspel. Vi vill väl få anledning att återkomma till honom. Men... Äh, äh, så det behöver inte vara bara negativt att det är ett bra lag som MFF ställs mot. Om man Det, det kan vara värre på det viset att i det här skedet av säsongen får möta ett, ett örebro då, som förra året som liksom lägger sig på defensiven. Och sen får de in en, en lite halvtuligt mål i början och så... Jag vill inte finga deras sett 0 mål där men det var... ja. Det var nästan ända enda avslutet de hade. Så. Ja, precis. Men det, det kan, kan verkligen gå troll i det i sådana matcher. Det känns som det kan bli en
2: väldigt underhållande match faktiskt. Mm. Ska man på plus sidan försvarsmässigt säga så tyckte jag ändå att Johan Wieland tog lite revansch nu mot Sundsvall senast han gjorde ett par riktigt fina
1: räddningar. Mm. Jag som inte har några sympatier i något av lagen så känner jag att det ska bli härligt att få ett ordentligt motstånd här. Det har varit liksom så här, det är kul med de här gruppspelsmatcherna i kuppen, men utgången är så det är på förhand så givet att MFF borde vinna alla matcherna så att nu, nu blir det mer ovist det ska bli jäkligt spännande.
0: Skulle de då ta sig vidare så, så väntar jag som sagt Bortamatch mot Kalmar eller HF och då kanske det är lite annat då hamnar man då är det en motståndare som på pappret kanske lite enklare men å andra sidan så är det kanske en matchbild som mer
2: då ser ut som den mot Örebro i och det är bortaplan ska man inte förringa mm. för det är det som har stökat till det för MFF fick upp ja. väldigt många gånger.
1: Att jag tycker dock att MFF ska vara rätt nöjda med den. Det är en bra lag trots att de har fått borta plan eh, just för att det hade blivit, eh, om man har fått en annan så hade kunnat bli häcken då eftersom de slår Slårhalmstad eller AIK och Hammarby. Eh, troligtvis AIK och då som får hemmaplan och är, som jag ser det ett klart starkare lag än Hammarby. Eh, riktigt jobbiga semifinal och det kunde ju också blivit borta matcher så att där ska MFF vara nöjt alltså
2: ja, alltså det här häckenspöket det måste ju tvättas bort på något sätt men jag tror inte att MFF skulle må vara bra att försöka göra det i kuppen som är liksom do or die verkligen mm. jag tror att det har varit otroligt jobbigt mentalt att gå ut och möta häcken och att så, men det är så många spelare som har varit med om det här även om inte har varit det, så det, spelare, det. sitter i spelarnas huvud. Det är väldigt tydligt.
1: Men vi har väl den 5 maj då, en kuppfinal på Bravida Arena där häcken står mellan Malmö och FF för ett kval till Europa. Det hade varit... Då är det nog ett där på några stycken. Det är bra, bara att sätta ut skorna i, i omvänd
0: bemärkelse. Och släppa den. Matt- den. Ja. Um, MFF tog ju sig vidare från gruppen här genom att avsluta gruppspelet med en, en blev det? 4-0. 4-0-seger mot Gif Sundsvall. Och det finns ju rätt så mycket positiva saker att ta med sig från den matchen. Men det som såklart blev det mest bestående intrycket, inte minst eftersom det hände mot slutet av matchen. Det var ju Guillermo Målins inhopp och kanske två mål. Um, och inte minst hans um, hans svårighet får man ändå säga att, att förmedla sina känslor efteråt. Tänkte på det i, i, uh, i tv-intervjun som, som du gjorde Max att han, han kunde inte riktigt själv beskriva vad han kände. Det var en väldig blandning av allting. Inte minst att han var förbannad.
2: Alltså någonstans så uh, det är väl ganska uppenbart att han inte mår bra av situationen med kontraktet och Uh, någonstans hur MFF har hanterat det ur hans synvinkel. Mm. Man kan ha massor av tankar kring det. Men, men uh, jag tycker man är mer och mer förstår att han, vilken jäkla press han faktiskt har levt under nu ett antal månader som... Det är hans yrke att vara fotbollsspelare och han vill väldigt mycket och det, han får inte ur det och uh, han vet inte om hans anställningskontrakt får längst. Sen kan man diskutera det att Man kanske har hittat andra kortare lösningar för att reda det här. Men... men uh, jag tror han har varit väldigt stressad. I, jag ska säga, I
0: lagspelet i övrigt så fanns det mycket annat att, att ta fasta på. Vi, kan, vi ska återkomma till det alldeles strax här. Men jag tänkte vi dröjer kvar lite grann vid, vid Molins och till minst hans agent. Jag tycker att Molins nu ändå gör det som han kan göra, det vill säga han han försöker, han presterar när han i den tiden han får. Därmed så känns det då lite märkligt, fast inte alls förvånande att minuterna efter matchen är slut dyker upp en intervju med Hassan Zetinkaja där han säger att, att det ligger på, att det är MFFs ansvar och har det här kontraktet i hamn och jag börjar känner, känner att jag förstår ju att, att agenten agerar i spelarens intresse och inte minst i sitt eget intresse men någonstans så passerar man en gräns. Alltså det känns som att nu så kommer de här citaten nästan liksom som att de gör mer skada än, än nytta. Det är min eh, känsla av det. Jag vet inte vad ni tycker.
1: Jo men så kan man väl eh, sammanfatta det. Ganska bra tycker jag. Uh, det, det är nog jobbigt läge för agenten att Malmö FF faktiskt har ganska mycket pengar. Och inte behöver vara så beroende som om det vore någon annan svensk klubb. Vilket gör att MFF kan sätta lite hårt mot hårt. Och om vi, och, men, men, men helt klart är att uh, situationen med mellan, mellan då framförallt Daniel Andersson och Hassan Zetikaja har <laughs> spetsats till. Det är ju, så, det är ju så svårt att uttala sig sp- oerhört specifikt i de här fallen eftersom det är ju egentligen bara de två som vet vad de har varandra. Men med tanke på att kan jag har så många spelare i Malmö FF och kring Malmö FF så känns det någonstans som att det hade varit önskvärt om de här parterna kunde sätta sig ner och liksom i alla fall hitta någon ram för hur de ska uppträda mot varandra. De, de kommer ju såklart inte tycka samma om i många frågor men Att kunna uppträda respektfullt mot varandra så att spelare inte skadas. Och det gäller från båda riktningarna. Nu blir det ju såklart mycket tydligare vad agenten gör eftersom han gör sina utspel via media på ett helt annat sätt än vad vad Malmö FF gör. Men det går åt båda hållen även om det kanske är mer från ena hållet än andra hållet. Men den här situationen känns som att den har det har, har stötts lite grann under åren. mellan de här parterna men den senaste tiden har det, har det liksom tagit sig ganska osnygga uttryck och kanske aktualiseras framförallt i Ado-affären då där, där spelaren kommer rejält i kläm. Uh, vilket, det vill jag ju tydligt poängtera, det är ju spelaren som, det är ju hans ansvar förstås men på sikt är det inte bra att det håller på så här och det behövs kanske att de sätter sig ner och reder ut ett och annat.
2: Jag tror också att spelaren måste börja ta... Nu vet jag inte vilken man inte vet där heller vilken grad de styrs av sina agenter. Men de måste ju ta makt över sitt eget liv. Eh, när en och Kofiadu liksom säger att eh, eh, det, är, det är min agent som bestämmer till slut. Då, då, liksom, då, då tycker jag de har tappat... Då hamnar de i en ännu svårare sitt på något sätt. De har, de har liksom inte makten över vad de själva ska göra. Den
0: som, för den som eventuellt då inte har hängt med i alla svängar så är det ju, så sa jag då i förra veckan att han... Eh, helst av allt nu vill vara kvar i Malmö FF, eh, vilket i sin tur fick eh, eh, både lagkapten Marcus Rosenberg och sportchef Daniel Andersson att uttrycka vissa
2: eh, tvivel kring detta. Ja, för det hade ju en bakgrund i att Kaj då, två veckor tidigare hade sagt att eh, det var mycket nära att du skulle lämna och att han absolut ville bort. Att, eh, eh, det, men det är ju ytterligt sällan Daniel Andersson Ta till mm. den här metoden att, att ja. uh, uttala sig offentligt. Mm. Uh, han har gjort det vid något tillfälle tidigare och uh, markerat på det här sättet. Och det tyder på att han är väldigt, väldigt irriterad och frustrerad. Uh, och kanske inte
1: riktigt har kol- kontroll över situationen helt mm. enkelt. Nej, ja, men det, det är precis. För det är ju inte första gången. Situationen i sig är ju inte unik. Att en spelare som har gjort... Uh, En och en halv säsong, riktigt bra, uppnått riktigt mycket i en klubb, tagit steg och känner jag vill testa på något nytt. Den situationen är ju supervanlig och finns i alla klubbar. Men att den ska så att säga urarta på det här viset är ju inte önskvärt liksom. Det har ju ju hänt att en spelare inte lyckats bli såld. Men ta Daniel Larsson till exempel som inte lyckades bli såld, eller inte fick bli såld rättare sagt, för, vad var, kan det ha varit, fem år sedan eller något sånt där. Han stannar ju inte kvar. Det blev Situationen blev ju inte så här för den sakens skull. Så att det borde kunna skötas på ett bättre sätt. Om vi då lämnar det här för ett slag.
0: Och tittar på det som har hänt i Malmö FF sportsligt här under, under vår-vintern, Så har... Max och Fredrik presenterat sin eh, topp fem lista här på eh, saker som har varit bra i Malmö FF. Helt i
2: beroende av varandra, vi vet inte vad den andra har hittat.
0: Nej, de är tyvärr eh, sorgligt dåligt synkade kan jag säga. Det är vissa gemensamma nämnare <skratt> finns det. Men är det vi, inte bra att vi tycker det, olika det är saker? Bra. <skratt> jo, men det hade varit mycket lättare för mig om det hade varit så. <skratt> eh, om vi börjar nerifrån så eh, på femte plats... Eh, jag tycker vi, tar, vi får ta en punkt i taget för annars blir det för rörigt. Max, femte plats, eh,
2: lyder avskalningen av truppen. Ja, det såg lite besvärligt ut ett tag. Men MFs trupp var ju alldeles för stor. Och, eh, det känns som man har hittat vettiga lösningar för de flesta av de spelarna. Som var på väg bort. Benjamin färdig var ju det stora. Jag kan lida lite med killen själv. Men det, att det i alla fall fanns en lösning till slut. Mm. Sen tror jag det har kostat MFF en del. De har fått ge upp kontrakt i vissa
1: fall. Tio spelare tror jag det rör sig om.
2: Ja, det kan vara så många mm. till slut. Då
0: ja. veck...
1: vågar vi just på att räkna upp dem här.
0: Ja, jag lutar mig tillbaka. Eh,
2: Benjamin Fredi. Mm. Eh,
1: Peter Petrovic.
2: Petrovic och Pavel Kybicki.
1: Kron. Simon Kron Kron, Ösen Ösen, det var fem det Hammar, går, går Johan Hammar ja.
2: Amin Sari fast <laughs> han hade utgående kontrakt så att det kanske är lite Ja men vi
1: räknar in honom där uh-huh.
2: <laughs> Nu är vi uppe i sju Sixten Molin, men det löste ju sig egentligen lite tidigare Ja men han får gå in där också Det är ändå en spelare som Alexander Blomqvist ja, Alexander... Fick inte heller förlängt kontrakt och gick till Trelleborg
1: Blomqvist nu är vi uppe i nio spel. Måste ja, vi hitta jätt. en till alltså. Ja då
0: kan vi säga att eh, en som skulle kunna bli den tionde är ju Agon Mehmeti.
1: Mm. Skulle S- kunna bli en tionde. Skulle
0: kunna bli.
2: Då ser vi om vi kommer på en tills vi får hyppa ett helt <laughs> ja. eh, han,
0: eh, Det ryktades ju förra veckan om eh, Stabäck för eh, Mehmetis del. Mm. Eh, den tidigare så framgångsrika svenskklubben i Norge som väl har haft lite tyngre år var
1: nere och vände i andra ligan där men är på gång igen Får mm. man väl säga. kom tre i fjol det
0: är ju Nanskogar comeback okay.
1: <laughs> han har fullt upp med att lotta, lotta kuppen
0: <laughs> Fredriks femteplats är kort och gott Molins mål mot mm. Sundsvall
1: Ja. Inte så mycket för, i ett större perspektiv men själva det ögonblicket eh, kanske framförallt det första målet utav dem egentligen eh, det var, ja, det gick verkligen att ta på, <laughs> på, på känslorna det, det var häftigt det var liksom inte speciellt stor betydelse sportsligt eh, in, för MFF men för, för Molins var det så, alltså så här, det var sån, det kändes som att det föll liksom tre ton från hans bara och, och hur publiken svarade och det var liksom länge sedan man upplevde den typen av stämning liksom, det har, det har låtit högre i matchen men när det liksom verkligen känslorna är utanpå på det sättet, det är en väldigt speciell relation mellan Molins och eh, Malmö FFs publik och, och även om <stora>, stora delar av publiken inte tycker att Molins ska spela från starten och sånt där, det är inte riktigt det det handlar om utan det är bara någon slags en kärlek som är, som är väldigt speciell och fin. Och det var ett var häftigt ögonblick. Det var den, verkligen en höjdpunkt.
2: Den kärleken, det är ju egentligen den som komplicerar hela Molins affär från alla parter, mm. tror jag, För att han vandras och publiken vandras och Daniel Andersson vundas. Mm. Ja, mm. Och det här började ju nästan redan mot Zeus. Jag kommer inte om vi pratade om det. Men Molins hade ju en boll som gick längs med mållinjen Och det kändes som att hela publiken mm. ville blåsa in den i mån mm. nästan. För att den,
0: det är äh, kanske är det här förhållandet som man har till publiken. Det kanske också är någonting som, som måste tas med i alltså från MFFs sida i de här kontraktsförhandlingarna. Och det kan vara så kanske att, att det kanske är värt lite mer pengar än vad de tycker rent fotbollsmässigt att vinna, vinna goodwill gentemot uh, supportrarna. Det känner jag väl ändå mer Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag.
2: det här som hände nu med de här två målen att nu, nu blev det något att ta på mm. därför att även om han, ja, han stod på rätt plats han sköt, sköt ju faktiskt i ribban också mm. men eh, det är inte så många spelare som står på rätt plats och gör sådana här mål och,
1: eh. Jag tänkte på det med den ribbträffet som kom därefter att, det hade inte det, var, det fanns en målmedvetenhet i det avslutet nu gick det, det hade ju varit häftigare, det hade gått in förstås men det var, det var liksom lite av den här gamla Molins där man bara liksom, där han bara får en ja, ja, bli, gå på inspiration på något sätt Gör, gör det där oväntade och, och in, det, det som kommer automatiskt inte det, här, inte det han söker nödvändigtvis utan bara bara han bara gör. Och vi ska säga att
2: eh, vi spelar ju in den här podden vid lunchetyp på tisdagen. Och eh, bland annat Kemi och står spelar ju med U21 under tisdagen så vi har inte det förutsätt när vi sitter här och snackar.
0: Mm. Eh, Max fjärde plats eh, lyder ytterbackarna.
2: Mm, det var lite funderande fram och tillbaka där. Men eh, jag tror faktiskt att en spelare som har fått lite för lite beröm under våren är Yoshimura Jotun. Eh, det var ju snack från början om en kamp mellan honom och och Jag tycker den är såklart avgjord. Eh, jag tycker att Jotun har hittat väldigt väl rätt i sin offensiva roll. Och så finns det då fortfarande, de har inte varit pressade bakåt. Så det, det finns frågetecken kanske kring det. Men parallellt med det tycker jag att Anton Tinholm har hittat en större trygghet i sitt spel. Där han oftast i matcherna då har en, en lite defensivare utgångsposition och på något sätt inte behöver springa som en galning hundra gånger upp och ner. Vilket kanske också gör då att det blir lite större kvalitet när han springer 50 gånger istället.
0: Det är ju vi har, har vi pratat om tidigare men det känns ju som att Jotun har, är ju en av de spelarna som verkligen har gynnats av av riktningsförändringen i i spelet. Mm. Det blir ju mycket mer boll och Mindre krav på positionsspel.
1: Mm. Mm. Det gillar lätt. <laughs> det svarar inte hans femma. <laughs> Fredrik Fjärdplats. Jo, Inge Berget. Jag har gjort inget mål senast. Det blev lite bortglömd. Han, han, han åkte ner på listan. Då. Precis, precis. Jag har ingen sån strålande match mot, mot Sundsvall faktiskt. Jag var lite
2: lustret för någon av våra kollegor Jag hade en fyra i betyg på <laughs> honom.
1: Den stått kvar när fyran har varit bofast under hela vintern Sen kanske bara blev kvar nej men han har sett det uh, ruggit bra ut tycker jag och uh, ja det ska bli häftigt att se honom ta uh, i allsvenskan uh, på gräsplaner uh, där uh, liksom bollen sitter med slickad runt fötterna när han uh, kör sina löpningar uh,
0: Max nummer tre det eh, handlar om den intakta truppen, inte de som
2: vi har räknat bort utan resten, eh, det vill säga kärnan kan man säga. Ja, men någonstans är det ju så stor skillnad mot i fjol och det, det, hela förra året pratade man ju så mycket om att man fick bygga om laget. Jag har inte riktigt känslan för hur kul och hur trevligt den här gruppen har tillsammans nu. Jag tycker inte jag har sett så mycket skratt på träningarna som jag vill se men, men någonstans är det ju ändå skönt att man har en så stor stumme kvar. Eh, med väldigt, väldigt duktiga spelare naturligtvis. Fredriks nummer tre
0: Hemvändandet mm. Får det, du utveckla
1: Ja det är ju Berang Safari Att äh, MFF fortsätter den, äh, ja, att, den att, äh, att man fortsätter den På den inslagna vägen som man hade med Rosenberg då Och Rasmus Bengtsson Och nu då Safari som man, Och att jag tycker också att jag har smittat av sig lite i Allsvenskan äh, Just att m- många vill Många har sett vilken succé det blev för Marcus Rosenberg Och känner att det är inte är så dumt steg Nu har vi ju några stycken som Uh, som också återvänder Tobias Hissén, Danny Avdic uh, Mattias Renegi så att det, liksom, det är bra för serien i stort att, att uh, Marcus Rosenberg är effekten jag vet inte om man kan prata om en sån om det finns tillräckligt med, med underlag för det men uh, jag, jag vill i alla fall tro att det har blivit så
2: Där kan ju MFF få ett mittbacksalternativ till också i sommar kanske vänta. eftersom Safari har spelat det i Basel
0: det är ju, uh, Vi kan ju kolla med Erik Hammarén vad han tycker men det håller,
1: om man är mittback så kan han inte kasta in kast i alla fall så är han nöjd med den biten i alla fall. <laughs> Sen
0: är det dags att sträcka armarna i taket för på andra plats har ni faktiskt samma Yes, Det vill då. säga Anders Kristiansen. Um, han levererade ju en uh, synnerligen uh, kompetent insats mot uh, Sundsvall. Um, och vad, känner ni, vad, finns det för, vad finns det för potential här?
1: Stor potential, jag tycker han, han är den mångsidigaste inmittfältaren jag har sett i Malmö FF, det ska vi tillägga så har jag inte spelat i jättemånga matcher, men den mångsidigaste inmittfältaren jag har sett på Malmö FF på väldigt länge, och det var ganska tydligt i det målet han gör, vinner boll, avancerar, uppfattar situationen snabbt avslutar i mål.
2: Alltså Magnus wolff i sina bästa stunder har ju det här som jag älskar. Liksom en inomhetsfältare som styr och ställer i spelet. Men Kristiansen har ju då också allt det andra, Att han springer och han vinner boll och allt det han, På något sätt så, utan att dra iväg för långt nu så ser han ut som en inomhetsfältare som jag gillar. En Jonas Tern, eh, alltså en bollbegåvning som, som styr spelet. För det har jag saknat och saknade ända tillbaka till Tom Prals när han envisst bara skulle ha två defensiva grovjobbar som inom mitt fältar. Liksom ja, 90-talet var ju ett mörkare i största allmänhet, men det är länge sedan. Vi har sett det fanns den. ändå kanske om man tittar på 90-talet. Anders Andersson,
0: Andersson, Andersson känns Andersson, inte ja, som en dum jämförelse alls, tycker jag. Det är mycket som,
2: mycket som påminner där. Det är det absolut närmaste i mm. modern tid.
1: Men... Äh... <laughs> Skulle jag säga någonting? Jag glömde av. Jo. Äh... Också får Anders Kristiansen som är så aktiv och det, sa, det var ganska intressant att höra på Oskar Levicki i pausintervjun där som, som skrattade lite och sa att han är väldigt aktiv äh, AC då, äh, och det gör att Oskar Levicki kan få koncentrera sig på det han faktiskt är bäst på äh, i och med att Anders Christiansen rör sig så mycket och kan få boll i många ytor att Oskar Levicki kan ligga bak och koncentrera sig på att samla upp och liksom hitta sin medspelare då äh, i de här äh, viktiga lägena.
2: Det man ska ringa heller tycker jag är att det finns en glädje i hans sätt att spela fotboll. Och han är väldigt avslappnad i sin inställning till det. Vi släpper Anders Kristiansen till vidare
0: och går vidare till nummer ett. Och de är inte samma men de hör lite grann ihop. Max Etta är kuppsegrarna. Medan Fredriks Etta är draget kring laget. Och de hör lite grann ihop. tycker jag i alla fall (laughs) har ni märkt ni som har har tillbringat mer tid på inte minst på matcherna än vad jag har gjort har har man märkt av någon förändring inom laget här jag tänker att det var lite det har ju gått lite upp och ner i i stämningarna hur känns det hur ser det ut med den mentala formkurvan
2: det är väl fortfarande ett litet frågetecken som jag var inne på. För jag tycker, jag, jag ser inte, under matcherna och när det blir mål och så vidare, då ser man glädje. Men jag tycker inte att det, det har inte varit så där så att det har varit jättemycket skratt och stoj och stim på träningarna. Nu kan det hänga ihop med att det är så mycket nytt att lära sig så att det faktiskt kräver fokus också. Mm. Men, men det jag menar med, med segrarna också tror jag det är lätt att glömma bort att det ändå nu resultat som räknas. Och de har ju faktiskt... Även om MFF har kommit i underläge i två matcher i Kupen så har man gått igenom relativt obekymrat i de första viktiga tävlingsmatcherna. Ja, det, är klart. det är
1: också är Just det med, med, med den här glädjen också, att det är ganska, fortfarande truppen är väldigt, väldigt stor och det är ganska mycket osäkert kring rollfördelningar vilka blir mittfältsparet nu börjar vi väl se att det ser ut att bli Asi och men vad, hur kommer Ek- Ekrem se på sin roll och vem kommer går han före Roddic och hur ser han på vad vara bakom Rodic? Så mycket sådana frågor som, som man und, som är nog är lite viss orolig liksom, bland, bland spelarna och det, det finns en liksom tävling där man ska positionera sig och visa sig så bra mm. som möjligt. Vilket nog påverkar det där lite. Det, det kommer säkert sätta sig. Sen en sak som det är det
2: Fredrik är inne på med draget runt laget. Jag är ju så jag kan fastna i detaljer. Det, det har blivit ett samspel på Gamla Ipe nu mellan Allan och publiken och det visar hans sociala sätt också. För det första ska han oftast fram till motståndarnas tränare och står och småpratar med dem. Väldigt öppet. Men det första han gör när han kommer in det är att han går och applåderar mot lektaren och de applåderar tillbaka och det är han noga med att vända sig om direkt till dem inte bara till klacken så att säga, utan även till sittplatspubliken alltså, det på något sätt så det håller på att skapa någon sorts gemensamt gemyter som nog speglar honom som person mm. um, vad gäller draget kring laget så är det ju klart att att det påverkas av, av
0: resultaten um, det hade kanske inte varit så muntert om det, om det hade hackat lite mer i, i kuppspelet än, än vad det har gjort.
1: Jag tycker det har varit lite kritik ändå för de spelmässiga insatserna här. Framförallt innan Svenska Kuppen drog igång. Det var många som var skeptiska efter Dubai Cup där det inte såg så jättebra ut. Men, men man har ju det här 10 000, Och med drag menar jag inte bara att det är positivt allting utan det har liksom... Uh, När debatten kring flickfotboll. Liksom, Ett årsmöte som är mer besökt än, ja, än på väldigt länge. Ökat Nå- någonsin, förmodligen. Någonsin, förmodligen. Ja, precis. Och det, är, liksom, det dyker upp en fråga så alltså, är det direkt folk som kastar sig framåt och frågar, vad är dåligt, vad är bra. Ska MFF få Pride-flaggan också istället för Skåne-flaggan, som det har diskuterats lite grann på, på i sociala medier idag. Men det är mycket sånt hela tiden. och Det är, det är ganska kul att det är sådant engagemang, även om åsikterna kan vara spridda och i vissa fall. Ganska dumma. Men sen har vi också 10 000, över 10 000 sålda årskort och så vidare. Alltså det är, det, är, det är en häftig tid just nu.
2: Man såg det också då när de spelade den här erbarmliga delliga bortamatchen mot Allboy som inte kunde ses någonstans. Vilket tryck det blev mot oss i vår och Hur frustrationen när de inte kunde se hur förbannade de blev på fullt allvar och de nästan skulle... Alla Kuhn borde avgå efter 20 minuter för att mm. de hade släppt in två billiga mål och spelade Alltså det, engagemanget, det är galet. Mm. Men det var en träningsmatch.
1: Jag tror också att det har smittats av sig. Jag tror att liksom, det, det låter ju så provinciellt när man säger en sån sak. Men jag tror att, att Malmö FF tog sig till Champions League har fått effekt i Allsvenskan. Av att man har höjt statusen på serien överlag och det blir allt coolare att... Att engagera sig i sitt lag. IFK Göteborg hade årsmöte igår. Och det var också ett av de mest välbesökta på väldigt, väldigt länge. <laughs> det var en slags Kaos. kaosstämning. <laughs> ett femtiotal personer reste sig och, och, och gick efter att... Efter att de mötes, fin- ordföranden inte hade gått med på en votering. votering yeah. Vilket är oerhört märkligt.
2: Det får han det inte leva göra. Nej. Det är eh,
1: hur som helst <laughs> satt jag och... Det var väl dessutom
2: en för, votering om ansvarsfrihet
1: Ja, precis eh, så, Men jag poppade popcorn och följde GTs live-rapportering där, så det var oerhört intressant Men visst var det så att
2: han ordförande lyckades säga också att det var väl skönt att de gick
1: Ja, precis de, ja, Det är mycket, mycket tjomare i och, i och kring den föreningen just nu känns det så Men hur som helst, alltså, och även AIK hade sitt årsmöte det är årsmöte, årsmötestiden nu för några veckor sedan och då var det också ganska upphälld att det var liksom... Äh, det, är, det är häftigt helt enkelt att det, att det är sånt drag och det är inte bara för att folk går på matcher utan det är inte allmänt. Det snackas mycket fotboll och all svenska känns jäkligt kul. Eh, Max, du live
0: ja, från eh, även från årsmötet. Hur upplevde du eh, intresset och, och stämningarna där?
2: Lite svårt att bedöma. Jag kände, jag, erkänna, jag kände mig själv missnöjd med min egen rapportering. Där. Det är väldigt svårt att förmedla ett årsmöte på det sättet. Det, det, det är lätt att man... Eh, eh, Ja, det är svårt att förmedla så mycket som egentligen sägs i en sån här. Så att det, det, det skulle nästan direkt säga den på tv istället. Men, eh, vad var frågan?
0: Jag omformlade <laughs> frågan då, med ledning av det som du sa. Eh, vad, vad var det på årsmötet som inte sades rakt ut som är värt att <laughs> rapportera? <laughs> När man är där, vad, 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 kan, man, ja, men vad det, kan man höra mellan raderna?
2: Ja, men det var ju väldigt uppenbart så här tror jag det hela det spelet bakom, att styrelsen kände, visste nog att motionerna skulle komma, därför drog man igång den här utredningen i höstas man insåg också att om det blev ett läge där det stod mellan motionerna och ett nej till all flickfotboll så skulle motionen vinna och därför att det skulle vara för märkligt om man gick emot flickfotbollen helt och hållet mm. och då skapar man ett kompromissförslag som ju mer jag läste det tyckte, kändes ganska uddlöst och det var väl så många upplevde det också samtidigt finns det då en väldigt stark lojalitet bland äldre medlemmar att alltid följa vad styrelsen säger, så för dem var det liksom, det jag saknade det var en konstruktiv debatt för det var egentligen det som aldrig sades det var ett par anföranden, men det var liksom ingen riktigt konstruktiv debatt i frågan och därför var det givet att på något sätt att styrelsen förslag skulle vinna men jag tycker att siffrorna var så pass de var ju inte täta men det var ändå på något sätt ett steg på vägen så att jag tror att Hållningen kommer att förändras framöver. Men det, var, det, var, det, det figurerade ju nästan bara runt den här frågan.
0: Um, det var ju, um, det känns ändå som att du tyckte att man kunde följa lite grann i liveflödet också, att det är, inte helt, det är inte helt solklart vad som, vad som ska bli av detta.
2: Och, var, mm. och inte heller vad folk tror att, <laughs> att, att man beslutar om. Nej, men det, var ju det. det blev ju ett lite luddigt beslut i slutändan för att motionärerna hade gått med på att ändra elitlag till seniorlag 2020. Och ändå går man emot det och på något sätt är det väl väldigt många som tycker det är konstigt att starta en flickverksamhet att inte ha målet åtminstone att ha ett seniorlag. Sen kan man ju diskutera nivån på det hela. Men jag tror det finns, det finns mycket mer bakom det här och förhållandet till FTC Rosengård och framtiden. Och jag tror att väldigt många redan nu ser som vi har pratat om tidigare. Det logiska kanske är att det egentligen skulle vara en verksamhet Men att många är reda för vägen dit. Man har också väldigt
0: svårt att se Malmö FF under längre tid bedriva en väldigt elitinriktad pojkverksamhet och en flickverksamhet som bara är för folk som vill ha roligt.
1: (laughs) Jag håller med.
2: Ja, men det, det, det är på något sätt visst det känns det lite...
0: För det, var, det påpekar kan Jeppsson också i det här sammanhanget om man ska komma ihåg att det är inte alla pojkar och män som vill som får spela i Malmö FF.
2: Nej, vilket också ska... var ett uttalande som jag kan ta om fick effekter på sociala medier och fick folk att skruva på sig lite. <här> liksom när han betonade väldigt starkt att Malmö FF idag är en homogen förening vilket kanske inte är den <här> st- bästa äh, vägen för att utveckla <här> Men jag, jag, jag tror att det finns, det finns en ångest inför hela den här problematiken. Att jag tror att Håkan Jepsen är en så fast fram, en framstående företagsledare. Han ser säkert egentligen vad som finns i framtiden, men har ett tryck från andra håll. Och, ja, jag tror inte någon riktigt vågar ta steget. Jag, jag, nu är jag så engagerad i det här så att jag, eh. Finns det någon uppfattning om, om vad, vad
0: sponsorer och så tycker i den här frågan? Har ni hört någonting?
1: Det är inte mitt starka områ- område där. just den, den frågan. Nej,
2: alltså det enda jag, det, tyvärr det, det skulle man ju egentligen fråga sponsorerna direkt. Det enda som jag har hört är från MFF då som hävdar att det inte har varit något tryck från sponsorerna. Jag ser väl ingen anledning att de skulle ljuga om det men, men det, det, man kan ju vända på det, det, det är ju också det har man inte sagt att de inte skulle se möjligheterna i en förändring. På något sätt, jag tycker det känns så konstigt att du sitter och diskutera frågan för att på, För mig är det så självklart. Malmös största, mest populära förening som präglar hela stan måste vara öppen för båda sidor av mänskligheten och det innebär inte att alla får lov att spela fotboll i Malmö FF men men möjligheten borde finnas.
0: Vi lämnar årsmötet och blickar framåt återigen här mot det som kommer skall och närmast på programmet står som sagt i Konarköping i kuppen på söndag. Klart är ju att det blir en förändring i, på, i mitt försvaret. Um, vad Fredrik, det var ju Frans Brorson hade ju inte någon jättelysande match när han mötte Norrköping senast.
1: Det var, men just ing, det. Det var ingen MFF som hade i för sig. Men, uh, men han hade ju i alla fall en väldigt kort match. <laughs> så det var inte så länge han var, han var svag. Um,
0: men uh, va, ni har ju uttryckt lite oro för för här under våren. Känns det som att det är är det här någonting som, som ställer till det
1: ytterligare? Ja, det är ju, inte, det är ju förstås inte bra att Rasmus Bengtson inte kan spela matchen. Uh, det, kan vi ju, det kan vi ju lugnt konstatera uh, men också, ja det ju varit nu ska ju Cavalja göra comeback i den här urkött matchen också, men det är just att det har varit lite, det är möjligt att han det, nu vet vi inte när, när jag säger det här, kan jag, det är mycket möjligt att han får ett bakslag liksom mm. så att det, det ser lite tunt ut på den positionen, speciellt med då att att Rasmus Bengtsson är så pass skadig med nägen, det verkar som att det fortsätter det här för honom.
2: Jag tycker också Karri Arnasson har uttryckt ett par gånger nu här att uh, för han verkar vara en väldigt ärlig person att, att det faktiskt stör hans spel det här idliga skiftandet att eh, han påverkas även om man betonar och det menar han säkert ärligt att Frans Brorsson är en jättebra spelare så måste han styra honom på ett annat sätt än när han spelar med Rasmus Bengtsson och då tappar han en del av sitt eget spel och jag tror att han Kauri var nu den som led mest av att spela med Carvalho också det kändes som att han blev mest frustrerad över att inte Carvalho förstod alla intentioner
1: mm.
0: Om man tittar på den mer offensiva delen av det hela äh, är det, finns det någon möjlighet här att, att äh, Molins ska komma in spela lite mer. Spela från start rent av. Jag tänker framförallt kanske då på äh, Rodic äh, som fortsätter att äh, inte prestera på toppen. och Dessutom fick lite ont i handleden. Nej, Även jag... Det kanske är den minst ...hindrande
1: skadan från fotbollsspelare. <laughs> ja. nej, jag, nej, jag tror att de kommer ställa upp på... ...bortsett från mittbackspositionen på samma sätt som, som senast. Däremot så satt jag och tänkte på... ...på, på Kjartan som... <laughs> ...jag tänkte undra hur mycket... undrar om, om MFF hade åstadkommit några sämre resultat... ...om han istället hade spelat med argumenter från start... ...i de här eh, tre kuppmatcherna... Um, det är ju en straff och så nu då ett spelmål senast här som var väldigt, väldigt snyggt. Men det känns ju fortfarande inte som att det är nödvändigtvis, just med tanke på att han inte är så speciellt delaktig i spelet som att det hade gått annorlunda om Argon hade spelat istället. Eller om Gish hade spelat.
2: Mm. Jag har ju mer förblindats av det här det populistiska. Man kan inte låta bli tänka tanken. Tänk om Molins fortsätter utvecklingen här nu och MFF kan ställa upp med en offensiv... Eh, fyrklöver med Molins och Berget på kanterna och Kjärtnadsen och Rosenberg där framme. Eftersom Roddick trots allt inte gör så mycket mål mm. så är det ju en, det är inte lätt att försvara sig mot de fyra. Med Christiansen då kanske som pådrivare.
1: Mm. Är det ju, om inte annat så en rätt cool slutförsering om man behöver det.
2: Ja.
0: Vi, har, vi har ju haft en snud på succéartad tipsverksamhet här inför de två senare medan jag stäckte upp matcherna. Ja, jag
1: satte väl slutresultatet helt, va? Ja, eller, jag har för det i alla fall du... skrytit om detta. Ja, Så, du jag tror du sa 3-0 faktiskt. Nej, jag sa 4-0. Vad
0: sa jag? Du räknade bara upp 3. Du, du sa 2-0 och oh. som skulle göra båda. Nej, Fredrik, jag minns det är faktiskt klart tydligt att du räknade upp 3 målskyttar. Oh, Men du kanske hade räknat med ett självmål också. Jag vet. <laughs> det är Uva underförstått. Um, men uh, ni har ju med uh, god framgång och uh, med uh, god anledning gissat på ganska klara siffror de här två senaste matcherna. Um, vad tror ni om Norrköpings
1: Fredrik får börja. Uh, 1-1 Norrköping vidare på straffa.
2: Jag tänkte också uh, svepa in lite där jag, jag måste ju hålla kvar vid det här nu. 3-2 Malmö FF efter förlängning. Uh, som straff i... Uh, när det är fem minuter kvar av förlängningen. Den är, nej, jag har ingen Berget ja. som målskytt. Ja, ber- under ordinarie speltid så gör, gör Berget naturligtvis ett mål. Eh, det andra målet faktiskt en skräll. Frans Bror som nickar in en hörna.
1: <laughs> vänsterhörna eller högerhörna? Eh,
2: det är ju Rodic som slår den så då blir det en vänsterhörna. Ja. En kort. Nej, <laughs> nej! <laughs> det går bara att göra ett sånt med en pass <laughs>
0: <laughs> vi ber om ursäkt för att vi har upptagit era, era, era senaste minut i livet med de här spekulationerna Men man vet aldrig det kanske är någon som fick till ett, ja. hittade ett guldkorn Varför någonstans? ska du komma Nej, jag, <laughs> jag bara slänger ut det där så jag slipper liksom Nej men då, då känns det ju som 2-1 tror jag till <här> hemmalaget
1: och jag tror att om det blir semifinal, vilket jag ju ganska tydligt sa att jag inte trodde, så, <laughs> så blir det kalmar i den. Det blir en aslång resa till, till ja, östkusten. Mm. Det är sju grader nu uppe så det är det. Oj, till oj, oj. Ja. Uh,
0: Här utanför vårt fönster så är det väl kanske inte riktigt så uh, vårigt än. Det känns som att våren liksom ligger och stampar lite
1: grann. Speciellt som vi har täckt för fönstren med sådana här äh, <laughs> <djupigen laughs> <dämpande laughs> grejer så känns det väldigt icke-vårigt.
2: Jag funderar mest på om Pia visst verkligen vill ta ansvar för allt detta pläddor idag. <laughs> ja, de, sista, har,
1: de sista fem minuterna svär <laughs> hon sig fri ifrån. Hon har inget val, kan jag <laughs>
0: ehm, Nej, men vi, vi gör vårt för att våren ska komma på plats. Ehm, vi, det känns ju ändå som att fotbollen och närheten till allsvenskarna är det som man eh, har klammar sig fast vid när inte de yttre förutsättningarna riktigt är som man, som man skulle vilja. Um, men vi tackar för oss uh, i och med det. Uh, jag heter Fredrik Hedenskog. Med mig har jag haft Fredrik Lindstrand och Max Wiman och uh, ansvarig utgivare för de första <laughs> uh, 48 minuterna av det här programmet är Pia Renkvist. Tack för oss. Tack. Hej. Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val
1: idag listar dig hos Kry. En nyhet.
0: Nu kan du teckna
1: livförsäkring hos Trujansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. TrygHansa.
2: Trygghet för livet.